0: Bienvenidas y bienvenidos a el capítulo número 10 de Buscando Calcuta. No sé si para ustedes también, pero para mí el número 10 es como una especie de punto meta. El 10 es un número que ya marca un cierto camino recorrido y es un punto bueno para hacer algunas explicaciones, para platicarles del futuro de este podcast. Y es justo lo que quiero hacer antes de empezar con el tema de hoy, platicarles hacia dónde va Buscando Calcuta. Como ustedes saben, el podcast nace al inicio de la cuarentena, espero que siga vivo pues todo el tiempo que Dios quiera. Pero para mí es bien importante ya poder traerles invitados con quienes podamos detonar conversaciones enriquecedoras para ustedes que nos motiven a reflexionar más a profundidad de los temas que hemos puesto sobre la mesa. Y por eso te platico que la temporada 1 de Buscando Calcuta va a cerrar su ciclo a fines de junio. Serían 14 capítulos de la primera temporada. Este es el capítulo número 10. Entonces nos quedan poquitos antes de cerrar la primera temporada. Y estaríamos arrancando la segunda a fines de agosto, inicios de septiembre, con el favor de Dios. Y ya tendríamos invitados aquí en este espacio. Entonces estoy muy emocionada por la gente súper valiosa que, que con el favor de Dios va a estar aquí compartiendo. Y también a ustedes les quería platicar de cuál es el futuro de este podcast. Como siempre, te agradezco que escuches, te agradezco que me platiques, qué te parecen los temas. Y pues sin más, vamos a darle a el tema de hoy. Igual al ser este el capítulo número 10, es significativo porque... El capítulo 5 <ríe> fue el de valiente no perfecta. Y platicaba yo un poco de los retos, las oportunidades que tenemos como mujeres y muchas veces de las trampas que nos ponemos a nosotras mismas o que nos pone la sociedad y de cómo pues con la gracia de Dios podemos ser el sueño que Dios tiene para nosotras. Entonces en este capítulo número 10, se fijan, vamos de 5 en 5 en este tema. <ríe> Quiero poner sobre la mesa... Algunas ideas de la misma iglesia que nos pueden motivar como chicas, a ti amiga que me estás escuchando, a desarrollarnos al máximo de nuestras capacidades y a de verdad vivir en plenitud, que es lo que Dios quiere para nosotras. Yo creo que aquí hay cero controversia. Creo que todos los que se consideran buenas personas, <ríe> ya ni siquiera cristianos, Queremos que todos, que todas, lleguemos a desarrollarnos al máximo. Que todos seamos felices, que todos podamos alcanzar nuestros sueños, que todos podamos hacer algo hermoso para Dios. Hasta aquí creo que no hay mucha controversia. La controversia inicia cuando le empezamos a poner palabras a este concepto. Sí, son las palabras que estás imaginando. Feminismo, ser promujer, ser femenina... Aquí es donde ya se vuelve un territorio un poco más peligroso. Y no es que yo le esté rehuyendo a esa conversación. Probablemente en la segunda temporada, con la ayuda de alguna amiga muy sabia, podamos platicar más de esta controversia. Pero hoy no me quiero enfocar en lo que nos hace diferentes. Hoy no me quiero enfocar en si algunas le llaman feminismo, si otras le llaman lucha por la mujer, si otras le llaman feminidad. Hoy quiero enfocarme en lo que todos tenemos en común, que es el que las mujeres reconozcamos y seamos tratadas como auténticas hijas de Dios. Con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva y con las luchas que se tengan que dar y con los pasos que se tengan que avanzar para que las mujeres vivamos y seamos reconocidas como hijas de Dios. Y para arrancar, les quiero leer uno de los pasajes favoritos míos, de la Biblia, que es la mujer encorvada. A lo mejor ya he platicado un poquito de esta historia, no me acuerdo, pero este pasaje yo lo conocí no hace tantísimo, lo conocí en unos ejercicios espirituales. Yo no conocía esta historia o, o si la conocía nunca había hecho eco en mi corazón, pero una vez que me di cuenta de cómo actúa Jesús con esta mujer que está encorvada, que no se puede incorporar, que no puede estar de pie... Pues de verdad, fue así un momento de lágrimas, ya saben, de, de llanto y de sentirme muy tocada gracias a Dios por el Espíritu. Entonces, les quiero leer esta parte que es de Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Y dice así. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma. Y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, mujer, quedas libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Palabra de Dios. Me gusta este pasaje porque a diferencia de otros que obviamente también son súper ricos y también nos dan muchísima fuerza y nos dan mucha enseñanza, aquí la mujer encorvada ni siquiera nos dice el texto que se esté dando cuenta de que Jesús está ahí. La mujer está ahí, encorvada, sin poder estar auténticamente siendo persona, está enferma, y Jesús es el que la ve. Me gusta porque de alguna manera pone todo el enfoque en Jesús, en la acción que primerea, como dice el Papa Francisco, Jesús primerea a la mujer. Entonces, la mujer no dice palabras mágicas, la mujer no tiene que ganarse la curación. La mujer simplemente está ahí, Jesús la mira, la llama. No es como que de lejecitos la cura. Jesús la mira, la reconoce mujer, la reconoce que está sufriendo la reconoce que es olvidada por los de su alrededor. Dice que estaba en una sinagoga. O sea, es como si ahorita estuviera, pues sí, en, en, en un templo, en un lugar de culto. Y nadie se está preocupando, al menos no lo dice el texto, por esta mujer que no se encorvó ayer, que lleva 18 años encorvada. Pero Jesús se da cuenta. La llama se acerca, se acerca a ella e inmediatamente. O sea, no es como que primero asegúrame de que vas a creer en Dios o primero cambia de vida. No, <risa> la mujer inmediatamente se incorpora y alaba a Dios. Me encanta este capítulo. Bueno, esta parte de la biblia Hay otros textos que también me encantan por otras razones, en donde hay mucho diálogo entre Jesús y las mujeres. La mujer en el pozo, la mujer de Caná. Creo incluso que Jesús tiene, no sé si más, pero sí tiene muchos diálogos muy significativos con mujeres, lo cual a lo mejor no dimensionamos en el siglo XXI lo revolucionario que era para tiempos de Jesús, pero Jesús era un revolucionario, era alguien que estaba desafiando las normas sociales de su tiempo y decía, claro que puedo estar platicando con esta mujer que es samaritana y que es mujer y que es de otra nación y claro que puedo tener una conversación teológica con ella. En el caso de la mujer encorvada, aunque no hay tal conversación, sí vemos el poder de Jesús que la incorpora. ¿Qué me da a mí esta parte, estas pequeñas citas bíblicas? Uno, que Jesús no quiere que vivamos encorvados. Ni hombres ni mujeres, pero este capítulo vamos a enfocarnos más en, en las mujeres. Jesús no quiere que vivamos encorvadas. ¿Y cuándo nos encorvamos? cuando nos hacemos chiquitas? cuando no reconocemos nuestro valor? cuando creemos que no tenemos mucho que aportar? Y sobre todo dentro de la iglesia, pudiera yo decir que cuando decimos no, pues yo no puedo ser la coordinadora de tal grupo o yo no puedo ser lectora o yo no puedo aventarme este ministerio no puedo dar esta prédica, mejor que la de un hombre. Chicas, nos urgen predicadoras, nos urgen coordinadoras, nos urgen... Chavas llenas de Dios que se atrevan a dar testimonio, a compartir la luz del Espíritu en nuestras comunidades. Y aquí a lo mejor voy a ser un poquito atrevida, pero urgen también cristianas, católicas, que se atrevan a hablar o que se atrevan a estar en ministerios que a lo mejor no han sido típicamente los elegidos por mujeres, porque tal vez sí habrá muchas pláticas de mujeres que hablan de temas como la familia, como la maternidad, como la modestia, como la pureza, que son muy necesarios y las aplaudo y todo mi reconocimiento. Pero, chicas, hay tantos temas eclesiales, sociales, políticos, juveniles, que pudiéramos estar impregnando de la luz de Cristo. Y creo que en ese sentido es donde nos hace falta dejarnos incorporar por Dios ponernos de pie, con la frente bien en alto y decir, tengo algo que decir, tengo esto que compartir y no dejarnos achicar y no hacernos chiquitas nosotras solas. Entonces, eso como un primer punto con la mujer encorvada. Segunda historia de la Biblia que habla de una incorporación de una, en este caso es una niña, de seguro la conoces, esta no la voy a leer literal, pero es la de Talita Kum. De Marcos 5, versículo 41. Está una niña que está ya aparentemente muerta. Jesús la toma de la mano y le dice, niña, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se levanta. A la suegra de Pedro, también la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Jesús llega, la toma de la mano, otra vez un gesto de cercanía. No es como que la cura desde la puerta, un gesto de cercanía. Y la suegra de Pedro, en, en ese momento, cuando se le dice que está sana, se incorpora y se pone a servir. ¿Y cómo es este servicio? Este servicio pues va a ser el que Dios quiera que hagamos, ciertamente, no rehuyéndole a las tareas pequeñas, pero tampoco rehuyéndole a las tareas grandes. Ser dóciles a lo que el Espíritu nos va diciendo y, y atrevernos a soñar en grande. Hace unos días escuchaba a un gran predicador... Decir que si nuestros sueños no nos ponen a temblar, no estamos soñando lo suficientemente grande. Creo que era Daniel Habifel el que lo decía. Otro ejemplo de cómo podemos aprender eh, pues, entre religiones. Creo que en este punto estamos de acuerdo en que, como sociedad, nos urge voltear a ver a las mujeres encorvadas de nuestro tiempo. Hace un par de días hubo un feminicidio en Nayarit, Diana fue asesinada. ¿Cuántas llamadas ha habido a los centros de policía, a los centros de atención a la violencia? ¿Cómo se ha disparado la violencia intrafamiliar en esta cuarentena? ¿Cuántas mujeres están siendo literalmente doblegadas, encorvadas por los golpes, por las humillaciones, por el maltrato? Nos urge voltear a ver a las mujeres encorvadas. Es también muy famosa esta frase de que seguramente la mujer con la persona con menos privilegios del mundo sería una mujer con discapacidad, una mujer indígena. Entonces, ¿cómo tanta vulnerabilidad, tanto encorvamiento no nos impulsa a hacer algo por romper las cadenas de opresión y por ayudar a nuestras hermanas a incorporarse? Y reconociendo ciertamente que el gran incorporador, si así lo podemos llamar, es Jesús de Nazaret, es Dios. Y que Dios es el que nos puede curar de tantas ideas, de tanta basura que la sociedad nos ha ido diciendo, de tantas experiencias que a lo mejor nos fueron formando en un sentido de no vales o solo vales si haces esto, si te ves así, si tienes esta casa, si tienes estos estudios. Jesús hoy nos dice, mujer, levántate levántate y predica como dice la alabanza, ve hasta los últimos rincones de la tierra y grita, grita para que el evangelio permee todas las estructuras y permee todas las situaciones injustas que aún hoy hacen que las personas no podamos desarrollarnos al máximo de nuestras capacidades. Hay muchísimas historias que pudiéramos contar de la desigualdad en la que vivimos. Tan solo como que a nivel mundial, obvio varía por país, pero la propiedad de la tierra, o sea, quién tiene la tenencia de la tierra, es de 1 a 4. Las mujeres en promedio tienen el 25% de la propiedad de lo que hay en el mundo, de la tierra. La brecha salarial. Si tú eres mujer seguramente tienes historias que me puedes contar en este sentido. Yo te platico de una que viví de primera mano que me dejó muy triste, que me dejó pensando en qué siglo vivimos y que me dejó pensando que sí es necesario hablar de estos temas porque aún en el 2020 ocurren. Una chica iba a dejar su trabajo, era un puesto pues algo importante y se estaba haciendo un concurso para ver quién se quedaba con esta vacante, con este empleo. Y al final estaban un hombre y una mujer concursando por este puesto. Y las personas que decidían quién se iba a quedar con el empleo, con la vacante, dicen, y mujeres, hay que considerar que si elegimos al hombre para que se quede con esta vacante, vamos a tener que ofrecerle más sueldo, porque seguramente va a querer en unos años formar su familia y no nos va a aceptar el trabajo con un sueldo menor. ¡Pum! Ahí en ese momento fue como que, Dios mío, o sea, de verdad que el machismo está tan inculturado y nos parece a veces tan normal, entre comillas, que tiene que pasar una situación así para darnos cuenta de cuánto nos falta por avanzar en el reconocimiento del trabajo de ambos sexos. Y no es tanto por el dinero, aunque, claro, digo, merece todo el mundo un reconocimiento por su trabajo, sino por de verdad que nuestras acciones reflejen que creemos en la igualdad de mujeres y hombres, y sobre todo como católicos, que no nos perdamos en las discusiones y que se nos olvide el vivir y dar testimonio de que creemos que todos, todas fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que todos y todas merecemos igualdad de derechos, igualdad de respeto y igualdad de salario fin del acoso, fin del abuso, tantas cosas que pudiéramos platicar que aún hacen evidente la desigualdad, pero sé que a lo mejor eso no lo vamos a poder cambiar y sobre todo en medio de la cuarentena, pero sí podemos cambiar el decidir incorporarnos a nosotras mismas, el decidir ponernos de pie y el escuchar la voz de Jesús que nos llama y que nos dice, mujer, levántate. ¿Cómo le podemos hacer? Pues primero afirmándome a mí misma, venciendo la vocecita que me dice que no soy suficiente, que no debería hacer esto, que va a haber crítica, afirmándonos. Si mi amiga está haciendo algo nuevo, si mi amiga se está atreviendo a dejar una relación que no le hacía nada bien, si mi amiga va a aceptar el trabajo en otra ciudad, afirmarla, decirle que claro que puede porque es una fregona y claro que puede. Cumplir sus sueños, porque estar en su corazón por algo. Para cerrar, me gustaría contarles de dos mujeres que en los últimos días estuve estudiando un poquito de sus vidas y que creo que reflejan esta obediencia al maestro cuando dice, Mujer, levántate. La primera es la mamá de Santa Teresita del Niño Jesús. Probablemente voy a pronunciar muy mal su nombre, es un nombre en francés, Célie Martin. Salie, previo a casarse con el papá de Santa Teresita, con Luis Martín, quería entrar en un convento. Por azares de la vida, no se pudo, no pudo estar en el convento. Conoce a Luis Martín, se enamoran, disiernen eh, la vocación al, al matrimonio y se casan. Aquí lo interesante es que Salie tenía un negocio de costura y no era que ella cosiera en sus tiempos libres. Dicen los biógrafos que ella tenía un negocio con toda la extensión de la palabra que empleaba gente y que incluso era lo que les daba para vivir. Que el esposo de Seili hizo ciertos ajustes para que pues Seili, la esposa, pudiera seguir con su negocio y la apoyó mientras ella era emprendedora mamá-esposa. Y esto fue a finales del siglo XIX. Y es una santa, al día de hoy, Santa Celi, martina mamá de Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, bueno, claro que es complicado para cualquier persona el conjugar diferentes roles y el querer hacerlo todo, pero creo que si vamos modificando poco a poco la estructura social que nos marca quién debe hacer qué, entonces todos podemos desarrollarnos y todos podemos alcanzar nuestros sueños y, y todos podemos hacer algo hermoso para dios y el segundo ejemplo de una mujer que me la imagino escuchando la voz de jesús diciéndole levántate murió muy joven murió a los 17 años rosa de viterbo ella vivió en los 1200 y ella así como decíamos en algún punto de este capítulo a ella le interesaba la política yo no alcanzo a entender ¿Cómo estaba su nación en ese punto? Pero sé que estaba ocupada, o sea, ocupada por una fuerza extranjera. Como si aquí México estuviera ocupado por los estadounidenses o por los franceses, no sé. Y que una chica católica sintiera la llamada de Dios a predicar en contra de la ocupación. Esto es lo que hace Rosa de Viterbo, que es santa en el 1200, teniendo 14, 15 años. Se dedica a predicar en contra de la ocupación de su país. Y además, ya aprovechando que anden esos dando discursos, predica en contra de la brujería. Luego hay unas historias que, pues, tendrán ahí una parte de folclor popular, ¿no? De cómo fue enterrada, de la movieron de su lugar, de, de donde yacen sus restos. Pero el caso es que Santa Rosa de Viterbo, a sus cortísimos años, se atrevió a denunciar lo que le parecía injusto no se doblegó ante lo que pudiera decir la gente. Su propio papá le decía, oye, deja de andar diciendo estas cosas porque nos van a matar a todos. Y se tuvieron que irse a esconder por un tiempo Rosa y su familia porque andaba ahí creando controversia en su comunidad. Pero Rosa no se cayó. Entonces, bueno, para mí es como una inspiración que espero para ti también lo sea, de no callarnos <ríe> y de hacerle caso a las inspiraciones del corazón. Claro que con mucha docilidad y... Y claro que con mucha oración y, y buscando dirección espiritual, pero amiga, si te sientes llamada a denunciar, <ríe> a denunciar algo que tú veas que es injusto en nuestra sociedad o a emprender algo, o simplemente si te sientes llamada a ya no responderle el mensaje a un muchacho, a un hombre que no te hace nada bien, no le respondas, tal vez ese es tu mujer, levántate. Si te sientes llamada a decir que sí a ese ministerio que le habías estado rehuyendo, mujer, levántate. Deja de estar encorvada, siente cómo el poder de Jesús te incorpora y con la frente bien en alto decir, soy católica, sigo a Cristo, esta soy yo. Para ya cerrar, <ríe> platicaba hace unos días con una amiga muy querida de Guadalajara que nos unió, la madre Teresa, Dalia, y Dalia me decía una frase preciosa que, que creo que es importante para esto de incorporarnos. Hay veces que, que creemos que tenemos que ser un cierto tipo de mujer católica y que tenemos que usar faldas hasta los tobillos o tener muchísimos hijos o estar rezando dos rosarios diarios. Lo cual todo eso está perfecto si alguien se siente llamada a, a, a estas prácticas, de verdad, todo mi reconocimiento. Pero si no, si te sientes llamada a ser santa en medio de la maquiladora, o si te sientes llamada a ser santa en medio de un descubrimiento científico, o en medio de la política, o en medio de tu matrimonio, mujer, levántate, me decía Dalia, y el camino más recto hacia Dios es por medio de la sinceridad de quien tú eres así tal cual como cada una de nosotros es. Entonces no tenemos que caber dentro de una cajita de así son las mujeres católicas, calladitas, se visten así, no se meten en estos temas. No, chicas, olvidémonos de toda esa basura que nos impide desarrollarnos al máximo de nuestras capacidades y que nos impide ser el sueño que Dios tiene para nosotras. Entonces, ser sinceras con nosotras mismas. ¿A qué me llama el Espíritu? Si el Espíritu te llama a hablar en favor de relaciones de noviazgo sanas, ¡qué padre! ¡Adelante! Y si el Espíritu te llama a motivar a más mujeres católicas, a entrarle a temas difíciles, ¡adelante! El camino más recto hacia Dios siempre va a ser la sinceridad de corazón. Y bueno, pues, si nos van a castigar... <ríe> que sea por ser atrevidas y si la sociedad nos va a criticar, que sea por habernos atrevido a decir soy católica, esta es mi fe y Dios no comete errores. Entonces, cuando me dice que me levante, seguramente es porque tiene un plan, y porque me va a llevar de la mano durante todo el proceso que tome mi incorporamiento y mi levantar la cabeza, levantar los hombros y mirar de frente para la construcción de un mundo mejor gracias por llegar hasta aquí levántate, lo que sea que eso implique para ti el día de hoy mujer, levántate y ayuda a que otras también encuentren la gracia de ser incorporadas por Dios nos vemos el siguiente miércoles